0: Poesia. É a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Procuramos com este podcast aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando desta forma ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luiza Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. desafiamo lo então a cair connosco em opoemensinaacair.pt. Em tempo de pandemia, de estado de emergência e de isolamento para a maioria de nós, pedi a alguns amigos e leitores de poesia para usarem os seus telefones e gravarem um vídeo a dizer um poema. As contribuições foram muito generosas e, muito além do que eu poderia esperar, só posso agradecer. Partilhei esses vídeos nas várias plataformas do Poema Ensina a Cair, Facebook, Instagram e Youtube, a grande maioria no Dia Mundial da Poesia, 21 de Março, mas também nos dias que antecederam a efeméride e nos dias posteriores. São essas leituras e essas escolhas de pessoas com provisões muito distintas que agora partilho convosco em modo áudio. Registros que ficarão guardados na nossa memória, como tendo sido lidos em tempo de recolhimento por causa de uma doença de nome Covid-19, da qual ainda pouco sabemos, mas que já mudou definitivamente o nosso mundo, tal como o conhecíamos. Os convidados entram aqui por ordem alfabética e eu, Dou-lhes as boas-vindas, com uma leitura de Wisława Zimborska, poeta polaca e Prémio Nobel da Literatura, em 1996. Vou então ler o poema Possibilidades. Prefiro o cinema. Prefiro os gatos. Prefiro os carvalhos sobre o Varta. Prefiro Dickens a Dostoevsky. Prefiro-me a gostar das pessoas que é amar a humanidade. Prefiro para uma emergência ter agulha e linhas. Prefiro a cor verde. Prefiro não afirmar que a razão é a culpada de tudo. Prefiro as exceções. Prefiro sair mais cedo. Prefiro falar de outras coisas com os médicos. Prefiro as velhas ilustrações listradas. Prefiro o ridículo de escrever poemas ao ridículo de não os escrever. Prefiro no amor os pequenos aniversários para festejar todos os dias. Prefiro os moralistas que nada me prometem. Prefiro uma bondade algo prudente a outra confiante em demasia. Prefiro a terra à civil. Prefiro os países conquistados aos conquistadores. Prefiro guardar as minhas reservas. Prefiro o inferno do caos ao inferno da ordem. Prefiro as fábulas de Grimm às primeiras páginas dos jornais. Prefiro folhas sem flores às flores sem folhas. Prefiro os cães sem a cauda cortada. Prefiro os olhos claros porque os tenho escuros. Prefiro gavetas. Prefiro muitas coisas que não menciono aqui, a outras também aqui não mencionadas. Prefiro os zeros soltos aos dispostos em bicha para o número. Prefiro o tempo de insetos ao de estrelas. Prefiro fazer figas. Prefiro não perguntar se ainda demora e quando é. Prefiro tomar em consideração a própria possibilidade de ter a existência. O seu sentido Este poema está no livro Paisagem com o Grão de Areia Tradução de Júlio Sousa Gomes Edição Relógio de Água E vamos então agora começar Com as leituras Dos meus convidados E por ordem alfabética A primeira é Aldina Duarte Fadista e letrista Que lê Gabriela Mistral
1: De Gabriela Mistral Antologia poética Seleção, tradução e apresentação de Fernando Pinto Amaral, Editora Teorema. Dá-me a mão. Dá-me essa mão e dançaremos. Dá-me essa mão e amar-me-ás. Com uma só flor nós seremos. Como uma flor e nada mais. O meu verso cantaremos. E ao mesmo ritmo dançarás, como uma espiga ondularemos, como uma espiga e nada mais. Chamas-te Rosa e eu Esperança, mas o teu nome esquecerás, porque seremos uma dança sobre a colina e nada mais. É lindo.
0: Agora Ana Geraldes, jornalista, diz Pedro Aires de Magalhães:
2: Coisas pequenas são coisas pequenas, são tudo o que eu te quero dar. E estas palavras são coisas pequenas, que dizem que eu te quero amar. Amar, amar, amar só vale a pena se tu quiseres confirmar que um grande amor é. Não é coisa pequena, que nada é maior que amar. E a hora que espreita é só tua. De certo não será só o que resta. A hora, porque esperei a vida toda, é esta. E a hora que te espreita é derradeira. De certo já bateu à tua porta. A hora, porque esperaste a vida inteira, é agora.
0: Ana Isabel Soares. Professora universitária, diz, Miguel Martins.
3: Leio um poema sem título do Miguel Martins, do seu livro O Caçador Esquimó, que a de 451 editou em 2017. Há nas pétalas das flores uma qualidade táctil transcendente uma daquelas sensações sublimadas que requerem silêncio e solidão e nos impregnam de uma tristeza boa, de uma tristeza que vale a pena porque nos ensina a viver aliados do curso em que a vida se tornou e a morrer indiferentes à absurda possibilidade de qualquer fim. Há nas flores, mais do que em qualquer bicho ou espécie de gente, um ensinamento, uma brevidade eterna, uma riqueza discreta uma elegância isso uma elegância ó oh filisteus sem número que trocais de carro e de casa e de mulher e não vos iludis nunca porque o encantamento só se dá na pureza e desde que nascestes uma barba cerrada trava-vos o riso e acumula restos de comida restos de ideias e uma atroz propensão para o sucesso entretanto a nobre rosa, a fulgurante papoila dos trigais, a exótica orquídea crescendo no topo das árvores, existem muito para lá desta estreita faixa de gravilha que nos medeia o nascimento e a morte. Existem todas em cada uma. E desse modo, ao serem tocadas, passam aos netos os dedos dos avós, trazem o cheiro primordial do mundo, do mundo ainda sem nome ou solução, Há vida entre paredes em que nos deixamos cair e que tanto precisa de azul.
0: Ana Brandão, atriz, lê João Paulo Esteves da Silva.
4: De João Paulo Esteves da Silva, milagre possível. A mendiga sem olhos, sentada no chão, toca mal l'avião rosa. Fosse verdade para ela, se o amado a abraçasse, lhe dissesse, amor, baixinho, e ela visse então as cores, não digo que isso salvasse este mundo, mas seria bonito, seria bom, e imaginá-lo
5: sabe a um outro.
0: Ana Rocha, mediadora cultural programadora, Lê Cavafis.
5: Quando abalás de ida para Ítaca, faz votos porque seja longa a viagem, cheia de aventuras, cheia de experiências. E quanto aos testigões, quanto aos ciclopes, o irado Poseidon, não os temas. Disso não verás nunca no caminho, se o teu pensar guardares alto e uma nobre emoção tocar tua mente e corpo e nem os listrigões nem os ciclopes nem o feiro poseidon hás de ver se dentro da alma não os transportares se não dispuser a alma à tua frente faz votos porque seja longa a viagem as manhãs de verão que sejam muitas em que o prazer te invada e a alegria ao entrar em portos nunca vistos Hás de parar nas lojas dos fenícios para marcar os mais belos artigos. Ébano, corais, âmbar, madrepérolas e sensuais perfumes de todas as sortes. E quanto houver de aromas leitosos, vai a muitas cidades do Egito aprender e aprender com os doutores. Ítaca guarda sempre em tua mente. Às de lá chegares É o teu destino Mas a viagem não a apareces nunca Melhor será que muitos anos dures E que já velho aportes à tua ilha Rico do que ganhaste no caminho Não esperando de Ítaca riquezas Ítaca te deu Essa bela viagem Sem ela não te punhas a caminho Nem tem Porém, mais nada para te dar. E se a fores achar pobre, não te enganou. Tão sábio te tornaste, tão experiente, que percebes, enfim, que significam Ítacas.
0: António Pop, poeta e artista visual, diz um poema que é uma adaptação do livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomani, de Davi Copenaua e Bruce Albert.
6: E a língua dos índios Yanomami. Na voz de Davi Copenaua foram as imagens dos japins Ayokora e dos pássaros Sati Parisi, todos donos dos cantos que arrancaram minha língua. Pegaram-na para refazê-la, para torná-la sábia e capaz de proferir palavras belas lavaram-na, lixaram-na e alisaram-na. Para poder impregná-la com suas melodias, os espíritos dos chapiris cobriram-na com penugem branca e desenhos de Urucum. Os espíritos do zangão, remoremo mochi, lamberam-na para libertá-la aos poucos de suas palavras de fantasma. E, por fim, os espíritos xabiás e japins Puseram nela as palavras de seus magníficos cantos. Deram-lhe a vibração de seu chamado. Foi assim que os Shapiri prepararam minha língua leve e afinada e fizeram dela uma língua de árvore de cantos. Uma verdadeira língua do espírito. Tornaram-na outra.
0: Áurea Leminski, produtora cultural, lê um poema do pai, Paulo Leminski.
7: Você nunca vai saber quanto custa uma saudade, o peso agudo no peito de carregar uma cidade pelo lado de dentro. Como fazer de um verso um objeto sujeito, como passar do presente para o pretérito perfeito, nunca saber direito. Você nunca vai saber o que vem depois de um sábado, quem sabe, um século, muito mais lindo e muito mais sábio. Quem sabe, apenas mais um domingo. Você nunca vai saber, e isto é sabedoria. Nada que vale a pena a passagem para Passárgada, Xanadu ou xangri-lá Quem sabe, a chave de um poema. E olhe lá.
0: Bernardo Mendonça, jornalista, diz André de Cedeiro.
8: O número de Straler
9: de André de Cedeiro. Quanto mais próximos estamos de nós, mais palavras temos para tudo. Quando conhecido comigo, sou princípio, sou fim, sou verbo, na ponta de um lápis muito afiado.
0: Camané, fadista, lê Mário Dionísio.
10: Mário Dionísio... Casa deserta, há nada pior que a casa deserta, sozinha, sozinha, o fogão apagado e tudo sem interesse, o um mundo lá longe, para lá da floresta e o vento soprando, a chuva caindo, a casa deserta. Há nada pior que estes dias e dias de cachimbo aceso, com as mãos inertes, com todas as estradas inteiramente barradas, ouvindo a floresta contudo lá longe, na casa deserta, o vento soprando e a chuva caindo, na noite caindo. Há uma cancela que range nos gonzos, um velho cão de guarda que ladra sem motivo. Parece que a gente vem entrar e é só o vento soprando, soprando e a chuva caindo. Mudaram muita vez as folhas da floresta. Os olhos do homem são olhos de doido. Fogão apagado Aceso o cachimbo, o mundo lá longe e o vento soprando, a chuva caindo, a casa deserta.
0: Capicua, rapper, lê Gregório do Vivier. Olá, olá daqui
1: Capicua, em semana de quarentena e de dia mundial da poesia, eu escolhi um soneto de Gregório do Vivier uh, com algum mor negro para elevar o espírito.
11: Vai sim você diz que encontrou o grande amor, mas é sempre importante um plano B. Seu rapaz pode ter algum tumor ou então, de repente, um AVC. Não que eu torça para isso, que horror, mas se o cara infartar do coração, eu entendo e respeito a sua dor, só te peço para ser a outra opção. Se o bonitão tiver câncer de próstata ou morrer de alguma outra bóstata, combinado que eu serei o seu backup. Toda a vida, minha amada, acaba um dia. Ninguém está imune à leucemia. Anota, por favor, o meu WhatsApp.
0: Beijinho e força para todos. Carla Batista, professora universitária e lê Manuel Rezende.
12: O nome Manuel Rezende, nesta coletânea da Poesia Reunida, tem sido um livro que me acompanhou nos últimos dias e que eu acho absolutamente extraordinário. Era alguém que não só dominava a linguagem com uma qualidade incrível, como é capaz de nos oferecer uma reflexão que é simultaneamente trivial, às vezes quase banal outras vezes de uma densidade filosófica imensa e tudo isto apresentado em narrativas que são perfeitamente iluminadoras têm causticidade, têm subtileza, têm humor têm mundo, vivência, experiência, dor acho que é próximo de uma poesia perfeita e muitas vezes a é descoberta do sentido do, poeta, do poema só acontece no final do texto quando o nosso cérebro se ilumina com uma conexão nova e surpreendente ainda posso perceber esses miúdos nos viadutos que atiram pedras aos carros da autoestrada é um gesto eficaz que matou alguns caixeiros viajantes e até famílias inteiras é pura malvadez e o mundo precisa de pureza mas como se justificam esses que nos acenam com alegria ao passarmos o poema chama-se Na Autoestrada.
13: Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensina a Cair em perguntar não ofende.pt
0: Carla Carvalho, jornalista, lê Philip Larkin.
14: De
15: Philip Larkin, Obade Trabalho todo dia e à noite bebo Acordado às quatro para o silêncio escuro olho em breve, crescerá a luz na orla das cortinas. Entretanto, vejo o que realmente sempre ali esteve. A morte inquieta, agora um dia mais próxima, impedindo qualquer pensamento a não ser como, e onde, e quando, eu próprio hei de morrer. Pergunta vã. Contudo, o pavor de morrer e de estar morto de novo lampeja para toler e horrorizar. A mente desvai-se no fulgor não com remorso, o bem que não se fez, o amor que não se deu, o tempo mal gasto, nem com perfídia, porque cada vida pode levar muito tempo a ultrapassar os seus errados começos, e talvez nunca. Mas para sempre, no vazio absoluto, é certo que viajamos para a extinção e para sempre perdidos, para não estar aqui, para não estar em lugar nenhum em breve. Nada mais terrível nada mais verdadeiro. Esta é uma maneira particular de ter medo, sem recorrer a truques. A religião sempre usou um vasto brocado musical, ruído pelas traças, criado para fingir que nós nunca morremos e aquele sofisma da treta que diz nenhum ser racional pode temer o que não sentirá. Sem perceber que é precisamente isso que receamos, não ver, não ouvir, nenhum toque, ou gosto, ou cheiro, nada em que pensar, nada para amar, nada com que se unir, a profunda anestesia sem retorno. E assim permanece, na margem da visão, uma pequena mancha desfocada, um calafrio contínuo que arrasta cada impulso até à indecisão. Muitas coisas podem não chegar a acontecer, esta acontece e, quando vem, arrebata o medo que, no, que arde na fornalha. Quando nos apanha sem companhia de gente ou de bebida, de nada vale a coragem. Apenas significa não assustar os outros. Ser bravo não livra ninguém da sepultura. A morte é sempre igual, quer se resista ou não. Lentamente a luz aumenta e o quarto ganha forma. Firme como um roupeiro, permanece o que sabemos, sempre soubemos. É certo que ninguém escapa, mas não conseguimos aceitar. Algum dos lados perderá. Entretanto, aprontam-se os telefones prestes a tocar dentro de escritórios trancados e toda a humanidade dividida, confusa e desleixada começa a despertar. O céu está branco como argila, sem sol. Há trabalho para fazer. Os carteiros, como os médicos, vão de porta em porta.
0: Carlos Vaz Marques, jornalista, lê António Manuel Cotoviana.
16: Um poema de António Manuel Cotoviana: Interior. Por trás dos muros da nossa casa. Estamos tão juntos que nos tocamos. O vento é a brisa e a brisa é a asa. Por trás dos muros da nossa casa, todos os frutos ficam nos ramos. Vivamos, pois, dentro de nós, deixando aos outros o gesto e a voz.
0: Catarina Furtado, comunicadora e ativista, lê Mahmoud
17: Darwish. Perguntas. O que significa refugiado? Dirtião, é aquele que é arrancado
11: da sua pátria. Perguntas, o que significa pátria? Dirtião, a casa, a moreira, o galinheiro, a colmeia, o cheiro do pão e o primeiro céu. Perguntas, numa palavra tão pequena cabe tudo isso, mas não cabemos
0: nós? Catarina Nunes de Almeida, poeta e investigadora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, lê Libai.
4: Um poema do poeta chinês Libai. A esposa solitária. A névoa espessa as plantas flutuando, serenas as águas do grande rio. Nenhuma carta vem, nenhuma carta vai, ambos dolorosamente separados. Apenas a lua brincando entre as nuvens num céu verdejado inunda nossas faces de luar. Eu, dia após dia, sofrendo a trabalhar, as sobrancelhas unidas pela tristeza, tu tão longe e aqui no coração. Eu, noite após noite, a dormitar sozinha sob a coberta bordada com aves de fogo, os sonhos agitados no leito do faisão da crista prateada. Metade dos lençóis aguardando o meu senhor amado. Derretem velas rubras em de prata, o constante gotejar da cera como as lágrimas desta humilde esposa. Tão breve o existir das pétalas da flor...
0: Catarina Santiago Costa, poeta e editora de texto, lê Miguel Martins.
18: Ao sair da prisão, esperavas-me com uma ostra fresquíssima sobre as palmas das mãos. Será sempre essa a imagem que guardarei de ti, quer fiquemos juntos para sempre, como dizem os padres, quer partas para a China mais longínqua que é o coração de outro homem. Depois de cinco anos cimentado, Rodeado pela música torturante de respirações sem freio e sem paz, trouxeste o mar a uma terra interior, onde até os homens livres, até as crianças, caminham de cabeça baixa. Por isso, nunca te darei prendas no Natal, ou no teu aniversário. Nada se poderia comparar àquela lágrima feliz e vagamente sólida que nesse dia me desceu pela garganta, até ao sítio indeterminado em que nos distinguimos das feras. Posso apenas tentar confundir-me com o tapete do corredor, com a torneira da cozinha, com o creme que pôs na cara de manhã ou à noite e deixar que me des o uso que te parecer melhor, ou que não me o uso algum e aproveitar cada minuto dos teus gestos mais leves, que também eles se assemelham ao mar quando as noites são calmas e o luar o ilumina na Bahia de Cádiz.
0: Célia Pires, produtora de audiovisuais e espetáculos, lê Adília Lopes. Adília Lopes, a propósito
11: de estrelas. Não sei se me interessei pelo rapaz, por ele se interessar por estrelas, se me interessei por estrelas, por me interessar pelo rapaz. Hoje, quando penso no rapaz, penso em estrelas. E, quando penso em estrelas, penso no rapaz. Como me parece que me vou ocupar com as estrelas até ao fim dos, de, dos meus dias, parece-me que não vou deixar de me interessar pelo rapaz até ao fim dos meus dias. Nunca saberei se me interesse por estrelas, se me interesse por um rapaz que se interessa por estrelas. Já não me lembro se vi primeiro as estrelas, se vi primeiro o rapaz, se quando vi o rapaz,
0: vi as estrelas. Cláudia Lucas Cheu, poeta, escritora e dramaturga, lê Herberto Helder.
19: Não sei como dizer-te que a minha voz te procura e a atenção começa a florir quando sucede a noite esplêndida e vasta. Não sei o que dizer quando longamente teus pulsos se enchem de um brilho precioso e estremeces como um pensamento chegado. Quando iniciado o campo... O senteio imaturo ondula tocado pelo pressentir de um tempo distante e na terra crescida os homens entoam a vindima. Eu não sei como dizer-te que sem ideias dentro de mim te procuram. Quando as folhas da melancolia arrefecem com astros ao lado do espaço e o coração é uma semente inventada em seu escuro fundo e em seu turbilhão de um dia, tu arrebatas os caminhos da minha solidão como se toda a casa ardesse, pousada na noite. E eu não sei o que dizer, junto à taça de pedra do teu tão jovem silêncio. Quando as crianças acordam nas luas espantadas que às vezes se despanham no meio do tempo, não sei como dizer-te que a pureza, dentro de mim, te procura. Durante a primavera inteira, Aprendo os trevos, a água sobrenatural, o leve e abstrato correr do espaço e penso que vou dizer algo cheio de razão mas quando a sombra cai da curva sófrega dos meus lábios sinto que me faltam um girassol, uma pedra, uma ave, qualquer coisa extraordinária porque não sei como dizer de sem milagres que dentro de mim é o sol, o fruto, a criança... A água, o Deus, o leite, a mãe, o amor, que te procuram.
0: Cláudia Marques Santos, jornalista, lê Rúlio Cortázar.
1: Olá, vou ler-vos um poema do Rúlio Cortázar, que está em Papéis Inesperados, chama-se Aquilo que eu gosto no teu corpo. Aquilo de que eu gosto no teu corpo é o sexo. Aquilo de que eu gosto no teu sexo é a boca. Aquilo de que eu gosto na tua boca é a língua. Aquilo de que eu gosto na tua língua é a palavra.
0: Cláudia R. Sampaio, poeta, lê, Mário Cesarini.
20: Entre nós e as palavras há metal fundente. Entre nós e as palavras... Há hélices que andam e podem dar-nos morte, violar-nos, tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo. Entre nós e as palavras há perfis ardentes, espaços cheios de gente de costas, altas flores venenosas, portas por abrir, escadas e ponteiros e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte, há palavras imensas que esperam por nós, e outras, frágeis, que deixaram de esperar. Há palavras acesas como barcos, e há palavras homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição. Entre nós, e as palavras, surdamente, as mãos e as paredes de Alcinor. E há palavras noturnas, palavras gemidos, palavras que nos sobem ilegíveis à boca, palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever, por não termos connosco cordas de violinos, nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar. E os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do azul onde oxidados morrem, Palavras maternais, só sombra, só soluço, só espasmos, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os emparedados. E entre nós e as palavras, o nosso dever, falar.
0: Cristina Nobre Soares, consultora em comunicação de ciência, lê Álvaro de Campos.
19: Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso crescer nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é? O que saberiam? Dás para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, Desconhecidamente certa Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres Com a morte a pôr umidade nas paredes e nos cabelos brancos dos homens com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de
2: nada Feliz dia da poesia
0: Diogo Martins, professor universitário, lê António Franco Alexandre
21: O um poema de António Franco Alexandre do livro Aracne. Ir ao cinema na caverna escura, sentar-me na poltrona do teu ombro, numa t-shirt antiga de bom pelo, é o prazer mais certo que me resta. Que bom deixar-me estar na oscilação discreta que nasce do teu corpo e me transporta a essa embriaguez chamada rima. Sentir o cheiro limpo do cabelo, adivinhar-te o gosto da saliva. Pois embora eu veja a multidão compacta, que a imagem tornou inofensiva, estremecer e rir e ver se à imprecisa luz da narrativa, eu sei que é tudo só um mero ato de magia vulgar, vindo do teto onde o olhar obsceno do arquiteto ao longo da sessão vigia e julga. E mesmo a clara forma da paisagem é tosco véu de uma ilusão sensível, metáfora ou reflexo de outro mundo perfeito e puro, onde não entra gente, mas entra, vê tu bem, a miserável pulga. Tu, porém, és real. Sentes lá dentro um coração pulsar e até parece que tens em ti a inclinação secreta a seres dono de ti e partilhar a vida verdadeira de um inseto. Assim eu sonho e penso, já suspenso por fino fio à altura do teu peito, mas já impaciente, Tu murmuras que perdes o teu tempo em desgraçada fita. Melhor seria, em quente discoteca, toda a noite dançar. Uma invenção maldita, alheia à condição de quem medita. Ou regressar a casa, onde de graça te aguarda mais concreta companhia. Ficar por aqui só, sem o mistério da tua carne branca bem cheirosa, é uma perspectiva que me assusta. Como dizer que também eu quero, afinal, conhecer o nó do enredo? De poucas horas, feita a longa vida, são estas as melhores e as mais justas. Está o filme a acabar, fica comigo até ao fim. Não sabes que te perdes, quanto te perdes de mim? Tchau!
0: Duarte Miranda Mendes, advogado, lê Fernando Pessoa.
9: Obrigado, Raquel, pelo, pelo convite e escolhi o Dom Fernando Infante Portugal, do Fernando Pessoa. Foi uma figura, um infante santo, uh, foi uma figura da história que demonstrou sempre ter uma enorme fé e uma enorme coragem moral, que é o que estes tempos precisam e pedem e, e sobretudo, porque, porque a poesia também salva Deu-me Deus o seu blávio, para que eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça às horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pus-me as mãos sobre os ombros e dorou me a fronte com o olhar e esta febre da além que me consome e este querer grandeza são seu nome dentro em mim a vibrar. E eu vou e a luz do gládio erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois venho ao que vier, nunca será maior do que a minha alma.
0: Emanuel Cameira, professor universitário e editor, Lemário Mário Cesarini.
22: Mário
23: Cesarini, todos por um. Amanhã está tão triste que os poetas românticos de Lisboa morreram todos com certeza. Santos, mártires e heróis. Que mau tempo estará a fazer no Porto. Amanhã triste pela certa. Oxalá que os poetas românticos do Porto sejam compreensivos. A pontos de deixarem uma nesgazinha de cemitério florido Que é para os poetas românticos de Lisboa Não terem de recorrer
22: à vala comum
0: Fátima Brito de Sousa, produtora editorial, lê Eugénio de Andrade
24: Regressar ao corpo, entrar nele sem receio da insurreição da carne Nenhuma boca é fria, mesmo quando atravessou o inverno uma boca é imortal sobre outra boca. Diamante aceso, estrela aberta, quando a luz irrompe, invade ombros, peitos, coxas, nádegas, falos. Despertos, puros do seu pulsar, aí os tens, esplendorosos, duros. A Géria de Andrade, o livro chama-se Do Corpo, Outras Habitações e foi publicado pela Assyria Alvim. Feliz Dia Mundial da Poesia.
0: Fernanda Paulo, atriz, lê Nuno Judice.
11: Hoje partilho convosco um belo poema de Nuno Judice. Rotação. É nos teus olhos que o mundo inteiro cabe, mesmo quando as suas voltas me levam para longe de ti. E se outras voltas me fazem ver nos teus os meus olhos, não é porque o mundo parou, mas porque esse breve olhar nos fez imaginar que só nós é que o fazemos andar.
0: Fernando Ribeiro, vocalista dos Monspel, lê Rusto Jorge Padron.
25: Mais que um filho, é um escravo o poema. É parte dos teus sonhos indomáveis, um farrapo da tua alma sucessiva, um monte de palavras que salva a tua memória dos momentos plenos do deserto. O poema é um corpo abstrato, talvez um ser misterioso, de que és o seu Deus único podes embelezá-lo ou deformá-lo com a perversidade de um tortuoso castigo, até torná-lo cético, canalha ou taciturno, perante a lucidez mais dura de teus olhos. Há poemas obscuros e assassinos que nos espiam com a sua adaga levantada. Há outros juvenis terzos, apaixonados, cuja direta luz desnuda ao fogo. Também os há, ociosos, brigões, lascivos, curiosos ou ignorantes que perguntam sem que jamais possamos responder-lhes. O poema é, enfim, um lático desditoso, uma alma solitária, despassada de repente, pela densa dor que o convoca. Júcio Jorge Padrón, feliz dia da poesia.
0: Filipe Alial, poeta e jornalista, lê Adília Lopes.
26: Do livro da Adília Lopes, Estar em Casa. Hotel em Casa. Uma amiga minha deu-me sabonetinhos, frasquinhos com shampoos e loções que dão de brinde nos hotéis. Uso-os em casa, na casa de banho, como se estivesse na casa de banho de um quarto de hotel. Assim, com estes sabonetinhos e frasquinhos, parece que estou num hotel sem sair da minha casa. Não viajo, não tenho dinheiro para viajar e já não gosto
0: de viagens. Filipe Penteado, produtora, lê Sofia de Melo brainer anderson
4: que este instante
2: da Sofia de Melbrenner seja uma constante nas nossas vidas e nas nossas casas. Deixai-me limpo o ar dos quartos e liso o branco das paredes. Deixai-me com as coisas fundadas no silêncio.
0: Filipe Lopes, coordenador da poesia Não Tem Grades, lê Fislava Zimborska. Sonho que
27: acordo, pois ouço o telefone. Sonho com a certeza de que liga quem já faleceu. Sonho que a mão para o escultador. Só que este escultador não é como era. Tornou-se pesado. Como se estivesse colado alguma coisa em algo encravado. Como se algo enliasse com raízes. Teria de o arrancar juntamente com toda a terra. Sonho que me debato em vão Sonho com o silêncio Já que deixou de tocar Sonho que adormeço E acordo novamente
0: Filipe Raposo, pianista, lê António Ramos Rosa António
28: Ramos Rosa, nascimento último Como se não tivesse substância e de membros apagados Desejaria enrolar-me numa folha e dormir na sombra e germinar no sono, germinar na árvore. Tudo acabaria na noite, lentamente, como uma chuva densa. Tudo acabaria pelo mais alto desejo, num sorriso de nada. No encontro e no abandono, na última nudez, respiraria ao ritmo do vento, na relação mais viva. Seria de novo o German que fui o rosto indivisível e, ébrias, as palavras diriam o vinho e a argila e o repouso do ser no ser, os seus obscuros terraços entre rumores e rios a noite perder se -ia.
0: Francisco Trigo de Abreu assessor de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol lê é Fernando Assis Pacheco.
29: Para a minha amiga Raquel esta areia fina, do Fernando Assis Pacheco. Não sei se o que chamam amor é este apaziguamento. Não sei se comias fogo. Tuas abelhas voam agora em círculos tranquilos. Mães serenam os seus filhos no ventre. Não sei se o que enfim chamam amor é esta areia fina. Agora estamos um dentro do outro. Fazemos longas visitas deslumbradas porque o nosso prazer lembra um rio vagaroso no meio de juncos ao caído da tarde. As palavras tornam-se esquivas. Com o silêncio falaríamos melhor de tudo isto. Não sei se o que chama o amor é a cama desfeita, o sol fugindo, uma vontade louca de beber, a grandes goles, a noite intropesente. Com o silêncio, o silêncio sem nome. Morreremos a meio do filme, simples, calado, delicadamente. Eras tu, amor. Era eu, era eu. Um barco junto à margem. E sonhas.
0: Gonçalo Câmara, locutor de rádio e autor, Le Alexandre Onil.
30: Que vergonha, rapazes. Nós para aqui, caídos na cerveja ou no whisky, a enrolar a conversa no disque e a desnalgar a fêmea, isto, e... Que miséria, meus filhos. Tão sem jeito, esta vida irunha à portuguesa, que às vezes me suergo no meu leito e vejo entrar quarta invasão francesa. Desejo recalcado, com certeza. Mas logo deixo a rua, encontro o rock. O rock abre-lhe a porta, nunca toque, e desabafo. Ao oh, rock, com franqueza: você nunca quis conhecer outros países? Bem me querias, e
31: as varizes.
0: Gonçalo Pimenta, produtor de som, lê Manuel de Freitas.
31: Night Hawks at the Diner, Manuel de Freitas. Não sei se existe isto de que falo, mas deixa-me reparar um pouco no teu modo eternamente animal de confundir palavras e sentimentos num quase silêncio desabrigado e informe. Um corpo serve para muito pouco, desde os caprichos da líbido às infecções urinárias. Coisas às vezes parecidas que disfarçamos com vinho e com os restos de astúcia. Não me ouças se não quiseres. Ainda não se perdeu o lume das mãos redondas com que te despes a um canto singularmente igual ao que te recordo num outro inverno distante. Deixemos-nos ficar esta noite enquanto Tom Waits nos volta a falar de um caminhão chamado Phantom 309 ou de qualquer outra coisa, qualquer, singularmente igual, um pouco mais triste, talvez. Não é isso que importa. Também cada um de nós terá um dia de despistar ao um encontro de alguma certeza irrisória e, no entanto, mortal. Que o vinho não acabe, entretanto, e que as canções não pareçam nesta noite cativa do lume, mas friamente corrupta. Só nos teus lábios posso encontrar os teus lábios. Eis uma parva verdade a que por vezes regresso, mais importante certo do que a sagesse de Verlaine ou de que aquele velho barão de Dantes, pelo fim da tarde, cumpriamos o amor. Deixa lá. No exato sítio da morte, essa teimosa paixão que não morre nem fins viver. Tudo isto é inútil, embora o empadão estivesse bom, e eu já não saiba sequer quantos anos passaram, desde que um ao outro oferecemos o engano e a miséria de um rosto. O vinho depressa acabou, e é entre os teus seios que agora adormeço, como se houvesse um lugar. Daqui a algumas horas, para nos Zapp, crudelíssimo, o terror tépido de mais um domingo absolutamente dispensável. Só então saberemos o que desta noite há de a memória roubar. Talvez um perfume do doer feliz ou as rocas ou não de uma certeza insegura do lado mais esquivo da morte. Mas bastam-me para já as mãos redondas gentis que fazem chover o teu nome sobre as ruas desertas do meu coração.
0: Helena Alves Pereira Jornalista a viver e a trabalhar em Cabo Verde, lê Cacá Barbosa.
26: Ah, como estou em Cabo Verde, escolhi um escritor cabo verdiano Cacá Barbosa, e vou ler um poema incrível. Chama-se Saudade. É ausência de um cousa que não estima. É lembrança de um passado doce e amargo, entravado na fundo da consciência. É um buito grande de coisas que eu eu li, sentido escrever, coração
0: guarda Inês Francisco Jacó, freelancer em comunicação, lê Daniel Faria.
32: Calculo uma doença difícil e definitiva, um sono que não se apaga no sono, ou melhor, um verso parado no meio de um poema. Imagino o poeta sem dormir e parado como um verso no meio do poema. Imagino o poema sem dormir. Tento explicá-lo, compará-lo a Noé na arca, saudoso de colocar de novo os pés descalços sobre a terra. Penso que os animais saem de dentro das palavras e vêm ter comigo, que querem ter um nome, como no princípio. Que querem beber. Tu não sabes como te chamas, não sabes o nome das plantas, esqueceste o nome dos teus irmãos e nem mesmo a tua mãe te traz uma palavra à boca. Faço a inclinação de quem encosta o rosto ao focinho dos bichos, com saudades do calor de uma voz que chama. Nem mesmo eu sei dizer que terra firme lhes peço, que alicerces fundos cavam quando pousam as patas muito mansas sobre mim.
0: Isabela Abreu, atriz... Lê Charles Baudelaire.
11: Vou ler um poema chamado La Beatrice, do livro As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Numa natureza cinza, sem verde e calcinada, Resolvi um dia lançar a paisagem meu cachume. No meu espírito, ao acaso, errando, lentamente aguçava um punhal no peito. Vi então, em pleno dia, sobre mim pousar uma nuvem fúnebre, imensa, trem de tempestade, cavalgada por um gangue de demónios viciosos, em tudo parecidos com anões cruéis e curiosos. Considerando-me friamente, dispostos a julgar-me, como se eu fosse um doido dado em espetáculo. Ouvi-os rir e ponderar, falavam por sinais. Usando os olhos como semáforos de uma ironia singular. Figura caricata deste humano, disse uma cópia do Hamlet, na pose, no olhar vago, nas melenas ao vento, dá pena ver um figurão como este, um merdas, um bobo de conserva, um fato, que claro lá porque sabe estar num palco, acha que o canto das suas dores pode interessar as águias, os grilos, os rebeiros e as flores, mesmo a nós os autores desses trupos ousa declamar aos berros suas longas tiradas. Tendo um orgulho da altura de montanhas, capaz de dominar as nuvens e a gritaria dos malvados, poderia simplesmente ter mostrado um desprezo soberano, não fosse ter visto no meio daquele gangue obsceno a rainha do meu coração e o seu olhar inconfundível, rir com eles do meu sombrio desespero e ainda por cima conceder-lhes intimidades sórdidas. Impassível, o sol assistiu ao crime e passou adiante.
0: Isabel Nogueira, historiadora e crítica de arte, diz Adília Lopes.
14: Vou-vos dizer uns versos da Adília Lopes. A rapariga que esperava muito pelas cartas do namorado que escrevia muito pouco, casou-se com o carteiro. Fiquei em casa.
0: Joana Gama, pianista, lê Rui Pires Cabral.
24: Fiz uma pequena pausa do meu estudo para vos ler um poema do livro Oráculos de Cabeceira de Rui Pires Cabral. I felt that it was all and real. Chega ao fim do dia a hora mais lenta, quando o céu é vago e as luzes se acendem no prédio da frente. vemos los por vezes dentro das janelas. Vultos delicados como miniaturas ou meros reflexos que passam nos vidros. Alguns prosseguem em cargos de sombra, outros detêm-se a olhar a rua, no gesto, a expressão do seu puro enigma. E são como provas de coisa nenhuma. Se acaso nos fitam, parecem dizer A morte não será de certo mais estranha que a vida.
0: Joana Marinho, bancária, lê Rui Belo
17: eu vou ler um poema que se chama A Rua é das Crianças de Rui Bel e este poema é para a Constança e para a Carolina. A Rua é das Crianças Ninguém sabe andar na rua como as crianças. Para elas é sempre uma novidade. É uma constante festa transpor umbrais. Sair à rua é para elas muito mais do que sair à rua. Vão com o vento. Não vão a nenhum sítio determinado. Não se defendem dos olhares das outras pessoas e nem sequer, em dias escuros, a tempestade se reduz como para a gente crescida, a um obstáculo que se opõe ao guarda-chuva. Abrem saragem. Não projetam sobre as pedras, sobre as árvores, sobre as outras pessoas que passam, cuidados que não têm. Vão com a mãe à loja, mas apesar disso vão sempre muito mais longe. E nem sequer sabem que são a alegria de quem as vê passar e desaparecer
0: João Paulo Esteves da Silva pianista e poeta lê Nuno Moura
33: vou ler um postal do Nuno Moura que que ele me enviou no princípio deste ano e que contém um poema mas o postal é bastante mais do que o poema é uma obra de artes plásticas posso mostrar um bocadinho do postal e o Nuno desenhou sobre o postal, tem um renque de pinheiros, depois uma planície, uma vaga serra ao fundo, que o artista vincou a caneta esferográfica, e o, o promenor que eu acho mais interessante deste desenho é que aparece aqui uma figura humana a empinar um, uma flor como se fosse um papagaio, ou vice-versa, a flor a empinar a figura humana. É muito lindo. Depois, contei um poema e uma notícia. Vou começar por ler a notícia e depois leio o poema. Memórias. Stalin nasceu na cidade de Gori e ali viveu até aos 15 anos, até entrar no seminário de Tbilisi. Uma infância marcada pela fé cristã, pelos abusos do pai e pela paixão pela poesia. Quas dacta quemos Abeferfes pospote diensu su sentem tante E agora um poema Que o Nuno fez a partir de uma conversa Em mensagens que nós tivemos Aqui há tempos E vem intitulado NM Barra JPEG Vírgula Estou suspenso a vírgula foi para uma comissão que me deu nas costas. Sem a vírgula, não chegava lá. Nem atravessando um túnel a gritar: Ich bin unterwegs nach Köln, onde vi os primeiros punks. Tinha 13 anos, à volta da catedral. Ainda lá devem estar, agora mais crescidos.
0: João Pedro Azul. Editor da Flanzine e Flandetal, lê Roberto Roarros.
34: De Roberto Roarros, traduzido por António Cabrita. Assim como não conseguimos aguentar muito tempo o olhar fixo sobre nós, tampouco aguentámos muito tempo a alegria, a espiral do amor, a gratuidade do pensamento a terra na suspensão do cântico não conseguimos quer aguentar muito tempo as proporções do silêncio quando algo o visita e menos ainda quando nada o visita o homem não consegue suportar muito tempo o homem nem tão pouco o que não é o homem. E, no entanto, consegue suportar o peso inexorável do que não existe. Um abraço azul e boa quarentena.
0: João Rasteiro, poeta, lê um poema de sua autoria.
35: A textura da terra. Se Deus detivesse a textura guarnecida da terra, embelezada de homens e mulheres sob o sol, palavras acesas, turvos sobressaltos do verbo, na língua do crer e do bem crer, prolongaria essa textura sobre nossas falas, adornada na claridade divina do erro e do pecado. Mas, crédulo, possui somente a poesia a ela que prolongo sobre nossas falas. trilha lentamente. Tu és a voz da minha poesia, esta pura nascente de palavra incorpórea. Se eu tivesse os tecidos bordados dos céus e Deus a textura guarnecida da terra, a poesia serias tu, a bordadura do amor e o centro do amor. Tudo o que há de solícito de ouro e prata no vulto da fé.
0: José Carlos Barros, poeta e arquiteto-paisagista, lê A.M. Pires Cabral.
8: Não vás ao monte, Nise, com teu gado. Guarda o leito nos braços que constrangem as dóceis tecituras de desse corpo, o qual verás melhor apascentado que o gado que porfias em levar, presa de amor e sono, a tal deserto. Mais força traz amor pela manhã, cevado do pretérito descanso. Deixa o gado, de solto e não temente, roer ervas e flores dos canteiros de que usas enfeitar os teus cabelos, que a hora nos convoca para as brandas paragens onde o monte te não lembre e a ríspida grinalda entreteçamos. José
0: Ricardo Nunes, poeta e jurista,
36: lê Rui Caeiro. Para trás ficaram os rostos, dando-nos conta um dia. E, por sinal, não dos que menos foram queridos. Uns meio diluídos por obra da distância, outros nem tanto, outros nada mesmo, nada diluídos. E estes, não tão poucos como isso. Como ficaram para trás? Como foi possível? É coisa que, por mais voltas dadas, não podemos entender ou esquecer E perdoar-nos, menos ainda Esses rostos, hoje, tão atrás Tão presentes no lá para trás Que noite é que os esconde? Que sol é que os ilumina? Que paixão? Que silêncio? Que murmúrio? Nascidos para o amor Para a quietude e a mansidão que o amor é E bem afeitos à procura À loucura que o amor também é como dizer depois, como dizer agora, onde estão? Para onde foram? Em que pedaço de céu brilha a estrela de um amor que passou, ou que já não é mais, ou que foi o nosso? Rostos que ficaram pelo caminho. Mas qual o lugar, qual o caminho? Ninguém diz. E que horas são poucos, ora alguns mais, ora tantos agora de repente. E isso é tudo aquilo que sabemos. Tal como a diluição na distância, maior ou menor, é tudo aquilo que vemos. Para onde vai o amor quando acaba? Se é que acaba? Se é que vai? Para onde foi o amor? É para onde eles foram, esses rostos? Júlio Rezende,
0: pianista, lê Chico Buarque.
37: Um poema de Chico Buarque. A banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou Para ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da dor Para ver a banda passar cantando coisas de amor O homem sério que contava dinheiro parou O faroleiro que contava vantagem parou A namorada que contava as estrelas parou Para ver, ouvir e dar passagem A moça triste que vivia calada sorriu a rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assenhou Para ver a banda passar cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Que ainda era moço para sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava para ela A marcha alegre se espalhou na avenida e em si insistiu A lua cheia que vivia escondida surgiu minha cidade toda se enfeitou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas meu desencanto, o que era doce, acabou. Mas para meu desencanto, o que era doce, acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor.
0: Leonor Ferreira, psicóloga e decoradora de interiores, lê Ana tem Tenho aqui um poema
17: da Ana Atarli, diz Ana 84. Era uma vez uma criatura que de cada vez que falava, as palavras não desapareciam. Caminhavam mesmo à sua frente, ou então ficavam ali e não desapareciam. Quando ela voltava à casa, as palavras estavam lá. À porta da casa das outras criaturas, todos os dias de manhã... As palavras usadas enchiam os caixotes até acima e algumas caíam mesmo para o chão. Mas em casa daquela criatura as palavras não morriam. Enchiam toda a casa e até o ar tinha palavras inteiras. Então um dia a criatura compreendeu que a sinceridade aqui é, é fácil e quando alguém diz que gostaria de se retirar para dentro de uma laranja para dormir, na verdade
0: um bar de uva seria suficiente. Luís Mafei Poeta e professor universitário lê Ana Cristina César.
38: Ana Cristina César, Marfim. A moça desceu os degraus com o hobby monogramado no peito. LM sobre o coração. Vamos iniciar outra correspondência, ela propõe. Você já amou alguém verdadeiramente? Os limites do romance realista. Os caminhos do conhecer, a imitação da rosa, as aparências desenganam. Estou desenganada. Não reconheço você que é tão quieta nessa história. Ligo amanhã, outra vez, sem falta. Não posso interromper o trabalho agora. Gente falando por todos os lados. Palavra que não mexe mais no barril de pólvora plantado sobre a
0: torre de marfim. Mafalda Veiga, cantora e compositora, lê Daniel Felipe.
4: Do livro de Daniel Felipe, A Invenção do Amor e Outros Poemas. Em qualquer parte da cidade, um homem e uma mulher amam-se ilegalmente. Espreitam a rua pelo intervalo das persianas. Beijam-se, solucam baixo e enfrentam a hostilidade noturna. É preciso encontrá-los, é indispensável descobri-los. Escutem cuidadosamente a todas as portas antes de bater. É possível que cantem.
0: Manuel A. Domingos, professor e editor, lê
16: João Camilo. Que pode um homem, de João Camilo. Cada coisa em seu tempo. Saber esperar pelo tempo das coisas não é apenas sabedoria. Qualquer coisa que se aprende é a única escolha. Quem escolhe sabe ir com o tempo. No caminho do tempo acontecem as coisas. Nós acusamos-nos delas interiormente. Coincidência de nós com o nosso destino. Aprendizagem da duração. Aquele que não espera pelo futuro nem lamenta o passado coincide com o tempo presente. Esperar pelo futuro é inevitável. Não colocar nele de antemão o que nele não se sabe se chegará essa é sabedoria. O que aconteceu, aconteceu, para que lamentar não ter acontecido o que não aconteceu. Às vezes, porém, entendemos que tinha acontecido o que não tinha acontecido, e nós vimos acontecer o que não aconteceu. Que pode um homem prisioneiro do tempo e do destino contra a sua sorte? Tudo e pouca coisa. Coincidir o desejo com o que nos é concedido é provavelmente a maior felicidade. Quem conhece, no entanto, o que lhe reserva o futuro? O sentido exato do que sucedeu ou virá a suceder? De pé, no caminho da existência, à janela da casa na montanha, um homem olha ao mar tranquilamente. Depois passa o momento. Cai a noite E a sombra Envolve a duração O tempo A aventura
0: Manuel Alperne, jornalista Lê Alexandre O'Neill.
8: Uma palavra que se tornou perigosa Um marinheiro De um país amigo Uma pobre mulher tuberculosa E a mulher orgulhosa Que persigo a velhinha que passa de buique, um incêndio prestes a romper e as ruas, as ruas onde vi o que ainda não sei ver, uma praia elegante, um estendal de pelos corpos indolentes e as últimas mentiras de um jornal a propósito de factos recentes, um senhor absolutamente sério, um doutor que esteve por um triz para fazer parte de um novo ministério e um velho, muito velho, que nos diz Avesso à multidão, aos seus gritos de louca Tenho, contudo, um grande amor ao homem Mas, cuidado, uma ideia Não vive sem o pão da boca Por aquilo que não sou, não quero que me tomem Outro senhor, absolutamente honesto Ainda a velhinha do buique e o velho, muito velho, diz o resto diz o resto e yeah, é para que fique meu lema é conhecido minha voz muito menos mas o que digo chega ao vosso coração porque em mim discretos, preciosos seremos como um selo raro e uma coleção e num silêncio que toda a gente ouvia só a mosca deu sinal de si dizendo com graça e ironia Ó oh, Cesário Verde, como eu queria que estivesse aqui. Alexandre O'Neill, Inventário.
0: Margarida Ferra, responsável de comunicação na Casa Fernando Pessoa e poeta, lê Mário Cesarini.
32: De Pena Capital, Mário Cesarini. A passagem dos elefantes.
24: Elefantes na água, otimistas à solta. Otimistas à solta, elefantes na árvore. Elefantes na árvore, otimistas na esquadra. Otimistas na esquadra, elefantes no ar. Elefantes no ar, otimistas em casa. Otimistas em casa, elefantes na esposa. Elefantes na esposa, otimistas no fumo. Otimistas no fumo, elefantes na ode. Elefantes na ode, otimistas na raiva. Otimistas na raiva, elefantes no parque. Elefantes no parque, otimistas na filha. Otimistas na filha, elefantes zangados. Elefantes zangados, otimistas na água. Otimistas na água, elefantes
0: na árvore. Margarida Valdegato, poeta, tradutora e professora universitária, diz Vitória Colona.
7: De Vitória Colonna, um soneto, nesta tradução de Jorge de Sena: Quando e Gran Lume, quando o Grão Lume surge lá no Oriente, que o negro manto desta noite afasta, e sobre a terra o gelo se desgasta, já dissolvido no seu raio ardente, a antiga dor, que o sono gentilmente me adormentara, acorda mais nefasta. Que quando aos outros o prazer se gasta, é que revivo o meu mais docemente. Assim me força uma inimiga sorte às trevas procurar. Fugir da luz, odiar a vida e desejar a morte. Que um outro olhar escurece ao meu reluz. Se fecho os olhos, abrem-se-me as portas à dor profunda que é meu sol
0: conduz. Maria Brás Ferreira, estudante, diz Eugénio Montale.
39: Eu vou ler o poema A Casa da Alfândega, de Eugénio Montale. Tu não te lembras já da casa da alfândega, lá no alto, na falésia, a pique. Desolada espera-te desde a noite em que nela entrou o enxame dos teus pensamentos e se quedou inquieto. O vento áfrico fustiga há anos as velhas paredes e o som do teu riso já não é alegre. A bússola enlouquecida vai à aventura e o jogo dos dados já não volta. Tu não te lembras. Outro tempo transtorna a tua memória. Um fio vai-se enrolando. Ainda seguro numa das pontas mas a casa afasta-se e em cima no telhado o catavento enegrecido gira sem piedade. Seguro numa das pontas, mas tu ficas sozinha e não respiras já nesta obscuridade. Oh, o horizonte em fuga, onde se acende rara a luz do petroleiro. A passagem é aqui, as vagas sempre rebentando no pinhasco abrupto. Tu não te lembras da casa desta minha noite E eu não sei quem parte e quem fica
0: Maria do Rosário Pedreira, poeta, letrista e editora Diz um poema de sua autoria
40: Em tempos de coronavírus Um poema para não esquecer outros problemas Como o dos refugiados Mãe Oxalá eu nunca tivesse largado a tua mão o menino ao colo, fez-se a estrada maior do que o meu desespero, amarrotou-se de velho o meu coração tão claro. Eu tinha 14 anos antes do estrondo, 14 anos e meio antes do teu grito, 15 anos cumpridos quando eu afastei o véu dos teus cabelos. Se me dizias sempre que não fosse para longe, porque pediam o contrário, os teus olhos parados. Ainda por cima, mãe, chegar ao campo foi como bater a uma porta cansada. Mil tendas que eram velas remendadas, barcos, para ficar de novo pelo caminho. Trouxeram-nos mantas cheias de perguntas, tentaram-me com doces para me pôr no lugar, mudaram ao meu irmão a fralda, com as mãos frias. Mãe, eu disse-lhes que o menino era meu. E agora, quando ele procura os teus seios no meu corpo sem formas, cubro com o teu véu os meus cabelos e canto-lhe baixinho canções de açúcar. Não sei que idade tenho, mãe, mas oxalá eu nunca tivesse largado a tua
41: mão
0: Maria Quintãs, poeta e editora, diz António Ramos Rosa
41: Vou ler um poema do António Ramos Rosa que se chama O Deus que é a transparência Ninguém me saúda nas esquinas do papel Nenhum Deus me acompanha pelas ruas desertas Mas nos dedos sinto o rumor de um segredo vegetal é como se procurasse alargar a mão dos deuses. É como arder com a água na brancura ofuscante da ressaca. E as palavras da casa se levantam. A janela, a porta, a cama e a cadara. São presenças espessas e nítidas no perfil. Nas sílabas preenchidas pela coerência do mundo. Maternas são as sombras. Em torno de um centro verde, que foi, talvez, um Deus antigo, que se esqueceu. E o esquecimento é o seu signo, a transparência.
0: Maria Sousa, poeta e editora, diz Jesus Jiménez Domingas
41: Do livro Ensinar o Eco a Falar, de Jesus Jiménez Domingas. O Mundo em Quarentena. Depois de muitos dias de nevoeiro... A convolver entre algodões, as coisas do mundo curaram-se e voltaram a ser elas próprias. O ramo já não quis ser o pássaro, nem a pedra quis ser água, nem a realidade quis ser o desejo. Emergiram de novo voeiro mais doces, mais dóceis e mais suaves. Aqui estão, como se alguém, durante esse tempo todo, tivesse molhado no
0: leite os pedaços duros do pão. Matilde Proença Luís, estudante, diz Amália Bautista.
7: Espretei pela janela do inferno e não vi nada que me horrorizasse. Pareceu-me um lugar igual a todos, cheio de coisas e de gente. Alguém do inferno convidou-me a entrar. Não recordo quem era, ou se eram vários, nem o que me disseram lá de dentro, se todos eles estavam a sorrir ou se havia algum que se lamentava. Nem se desconfiei em algum momento. Procurei e achei a porta de um inferno. Abri a porta do um inferno. Entrei e desde então vive de o um inferno. É um lugar igual a qualquer outro, cheio de coisas e de gente. Mas sei que isto só pode ser um inferno, porque neste lugar não estás
0: comigo. Mas Gani, músico, lê José Tolentino Mendonça.
38: De José Tolentino Mendonça, de igual para igual, os amigos. Esses estranhos que nós amamos e nos amam, olhamos para eles e são sempre adolescentes, assustados e sós, sem nenhum sentido prático, sem grande noção da ameaça ou da renúncia que sobre a luz incite, descuidados e intensos no seu exagero da temporalidade pura. Um dia acordamos tristes da sua tristeza, pois o fortuito significado dos campos a explica, por outras palavras, aquilo que tornava os olhos incomparáveis. Mas a impressão maior é a da alegria, de uma maneira que nem se consegue e, por isso, teme, misteriosa. Talvez seja assim todo
0: o Amor. Mia Tomé, atriz, diz Mário Cesarini.
40: Em forma de poema. Dou os meus prantos às porcelas Para que cessem e me deixem. Dou os meus sonhos às estrelas Para que os meus sonhos não se queixem. Fico só como o lobisomem Na estrada, sem forma e sem fundo. Meus sonhos no ar dormem, dormem À espera da manhã do mundo. Vê tu, se nesta alegoria descobres porque estou inteiro e nunca terei agonia sem fartar meus sonhos primeiro. Mário Cesarino
0: Miguel de Carvalho, livreiro, editor e poeta, diz um poema de sua autoria.
42: Casa Tempo Porque nem sempre tive uma idade Morreu nela um tempo muito perto mesmo assim, ainda longe de uma idade sem relógio, nem instante. E aquela eternidade que me espera, por fim, na varanda interior deste ciclo, violenta cada pulsação sem prazo e cada época sem validade. Porque nunca encontrei uma casa nem uma idade ou uma inocência, nem uma data ou um ponteiro em cada passo. Desde ontem comecei a procurar outra coisa fora deste tempo, onde não cabe uma idade, muito menos, uma concessão de casa. A casa, a antologia de poemas, da edição do lado esquerdo, 2016.
0: Miguel Ribeiro, jornalista, diz Fernando Pessoa.
28: Bem sei que estou endoidecendo, de Fernando Pessoa. Bem sei que estou endoidecendo,
9: bem sei que falha em mim quem sou. Sim, mas enquanto me não rendo, quero saber por onde vou. Ainda que vá para render-me ao que o destino me faz ser, Quero um momento aqui de ter-me e descansar, a conhecer. Há grandes lapsos de memória, grandes paralelas perdidas, e muita lenda, e muita história, e muitas vidas, muitas vidas. Tudo isso agora me perco de mim e vou a transviar. Quero chamar a mim e seco o meu ser de tudo relembrar. Porque se vou ser louco, quero ser louco com moral inciso. Vou tanger o ira como nero, mas o incêndio...
23: Não é preciso.
0: Nicolau Santos, jornalista, diz Lawrence Ferlinghetti.
23: Os elevadores de Lisboa, poema de Lawrence Ferlinghetti, poeta da geração Beat que viveu em Portugal nos anos 60, numa versão de José Fenha. Os elevadores de Lisboa sobem e descem e descem e sobem desde o início dos tempos, levando a vida de Lisboa acima e abaixo e abaixo e acima, como as riquezas de Lisboa foram crescendo e decrescendo acima e abaixo e abaixo e acima. E os elevadores de Lisboa foram os primeiros a nascer na cabeça de Monsieur Eiffel, que só muito mais tarde construiu a torre Eiffel em Paris, mas os elevadores de Lisboa foram a verdadeira obra da sua vida acima e abaixo e abaixo. E acima. Os elevadores de Lisboa contam a história de Lisboa acima e abaixo e abaixo e acima. Contam, por exemplo, quando em tempos idos havia aquele tipo com o olho da peixe que passou a controlar os elevadores da cidade como já fizera tudo mais. E foi essa a sua última grande conquista e ordenou que nenhum elevador da cidade pudesse deixar o chão sem a sua autorização pessoal e por escrito. E a ninguém foi permitido subir e descer e descer e subir ou sequer superar-se a si próprio, ou voar, ou subir fosse onde fosse, sem a sua autorização pessoal e por escrito. E assim toda a população estava acorrentada ao chão. E, especialmente nas igrejas, os elevadores estavam proibidos de subir e descer e descer e subir. E cada um ficava como um pequeno confessionário, eternamente parado. Mas apesar de tudo, um belo dia, um belo dia... Tal como está escrito nos anais dos elevadores, aquele homenzinho com o olho de peixe entrou no famoso elevador de Messias Eiffel para subir e descer e descer e subir mas enganou-se no botão, tal como está escrito nos anais da cidade, e foi pelo caminho errado, e desceu, e desceu, em vez de subir e subir, e desceu, e desceu, e desceu, direito ao inferno do senhor Dante, e nunca mais se ouviu falar, e nunca mais foi visto, aquele homenzinho com o grande olho de peixe, desapareceu para todo o sempre, embora ainda haja um estranho cheiro a peixe podre, em certos dias na cidade. Mas, entretanto, os velhos e lindos, Elevadores de Lisboa retomaram os seus velhos rumos, continuando a levar a vida de Lisboa acima e abaixo e abaixo e acima. E como sempre fizeram, continuam a levar os amantes de Lisboa acima e abaixo e abaixo e acima. Especialmente à noite, quando os amantes de Lisboa não encontram outro sítio para fazer amor, os elevadores de Lisboa levam-nos acima e abaixo e abaixo e acima. Os elevadores de Lisboa levam os amantes de Lisboa acima e acima. E acima
43: E acima
0: Nuno Judis, poeta Diz um poema de sua autoria
43: O vídeo visto por Picasso Os clássicos tinham o hábito de contar o rapto De uma ninfa por dois faunos Quando Picasso pegou neste episódio para o desenhar Um dos faunos tinha uma barba E o outro escondia a cabeça por trás dos ombros da ninfa Quanto a esta Erguendo o rosto com uma expressão mais sorridente do que resignada, segurava uma flor na mão, como se a tivesse colhido no instante em que os faunos arrancaram do prado onde se deitava, expondo o corpo nu ao sabor das nuvens que passavam. Saberia acaso que eles a espreitavam, esperando que fechasse os olhos para se precipitarem sobre a presa? Ou queria ter o destino da gazela saltando dos seus braços para que eles finalmente desistissem de a perseguir, exaustos pela corrida? Nessa altura, ao vê-los estendidos nas ervas ofegantes, perguntar-lhes-ia É assim que desistis do amor que vos dei? Tomai a minha flor, vereis que é mais fácil desfolhá-la a ela do que a mim e guardai as suas pétalas em lembrança do prazer que não tive. E ainda hoje, estendidos naquele campo, os faunos procuram aprender o que se faz uma flor quando lhe falta a mão que a apanhou.
0: Nuno Miguel Guedes, jornalista, anfitrião das Sessões dos Poetas do Povo, diz Luís de Camões.
30: Ora bem, depois de várias escolhas, aqui nós que estamos em casa, resolvi voltar aos clássicos, porque há muitos poetas, felizmente, contemporâneos, antigos, tanta poesia para escolher e tanta poesia para ler, aqui nestes tempos estranhos. Uh, e vim parar a um, um poeta que literalmente andou comigo neste livrinho, andou sempre comigo em mudanças de casa, mudanças de amores, mudanças de humores, tudo. É o Luís Vaz de Camões, isto são as líricas de Luís Vaz de Camões. E agora que o nosso estado é tão incerto, eu lembrei-me deste soneto, uh, que é um soneto que fala do melhor dos estados, que é o estado de enamoramento, que começa justamente com o universo que se chama Tanto do meu estado me acho incerto. Claro, é só um escangalho. Tanto do meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa, juntamente, choro e rio. O mundo, todo o abarco e nada a perto. É tudo quando sinto um desconcerto. Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho mil anos, e é de jeito que em mil anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém porque assim ando, respondo que não sei. Porém, suspeito que só porque vos vi, minha senhora. Cuidem-se, fiquem bem. Patrícia
0: Barnabé, jornalista, diz Mário Cesarini. Faz-se luz pelo
14: processo de iluminação de sombras. Ora, as sombras existem. As sombras têm exaustiva a vida própria. Não de um e do outro lado da luz, mas no próprio seio dela. Intensamente amantes loucamente amadas. E espalham pelo chão braços de luz cinzenta que se introduzem pelo bico nos olhos do homem. Por outro lado, a sombra dita tal luz não ilumina realmente os objetos. Os objetos vivem às escuras numa perpétua aurora surrealista com a qual não podemos contactar. Senão como os amantes, de olhos fechados, e lâmpadas nos dedos e na boca. Poema de Mario Cesarini.
0: Keep safe. Patrícia Reis, escritora e editora da revista Egoísta, diz Pedro
17: Tamen. Devolve-me esse corpo, esse que não tive, que não tenho, mais que no fugaz olhar por cima do meu ombro, porém não para trás. Devolve-me o que não é meu, nem nunca será meu, tal como o pássaro que por lá fora canta, fora da minha mão, fora do meu corpo. Devolve-me esse pássaro e pois a neste ramo que o meu olhar alcança.
0: Paulo José Miranda, poeta e escritor, diz Libai.
44: Vou ler um poema de Lipai, numa versão minha, chama-se Tanta Angústia. Tanta angústia, que sinto por não chegar à capital. Os insetos tecem o outono, cantando na margem dourada de do um lago. A geada pinta de frio a minha esteira de bambu. A candeia ameaça apagar-se, acendendo mais o que sinto. Afasta a cortina da lua e suspiro longamente em vão. A beleza floresce longe de mim, para além das nuvens. Por cima, um céu infinito de noite escura e, em baixo, as inquietas águas verdes. A amargura, estrada sem fim, espanca-me. Uma montanha intransponível impede-me de alcançar o sonho. Tanta angústia, ou isso que sinto, arruina qualquer
0: coração. Pedro Dias de Almeida, jornalista, diz Carlos Queiroz
22: Olá, em tempos de quarentena e de isolamento social e muito tempo em casa, esta é uma ótima companhia, Rosa do Mundo 2001 Poemas para o Futuro foi editado na altura do Porto 2001 e fica aqui também a memória de Manuel Hermínio Monteiro que coordenou este projeto e vou ler Desaparecido de Carlos Queiroz Desaparecido Sempre que leio nos jornais, de casa de seus pais desapareceu, Embora sejam outros os sinais, suponho sempre que sou eu. Eu, verdadeiramente jovem, que por caminhos meus e naturais, Do meu voleiro que ora os outros movem, pudesse ser o próprio arraiz. Eu que tentasse errar do norte, vencido embora por contrário o vento, Mas desprezasse consciente e forte o porto de arrependimento eu que pudesse enfim ser eu livre o instinto em vez de coagido de casa de seus pais desapareceu eu o feliz desaparecido
0: Pedro Rapola, conselheiro cultural na embaixada de Portugal em Bogotá, diz Rui Sinati. Quando eu partir quando eu partir de novo, a alma e
38: o corpo unidos num último e derradeiro esforço de criação. Quando eu partir? Como se um outro ser nascesse de uma crisálida prestes a morrer sobre um muro estéril e sem que o milagre lhe abrisse as janelas da vida, então pertencer-me-ei. Na minha solidão, as minhas lágrimas hão de ter o gosto dos horizontes sonhados na adolescência e eu serei o senhor da minha própria liberdade. Nada ficará no lugar que eu ocupei. O último Deus virá daquelas mãos abertas que hão é de abençoar um mundo renegado, no silêncio de uma noite em que o navio me levar para sempre. Mas ali... Ali hei de habitar o coração de certos que me amaram. Ali hei de ser eu como eles próprios me sonharam. Irremediavelmente. Para sempre.
0: Pedro Santos Guerreiro, jornalista, Diz Fernando Pessoa
38: Eros
27: e Psique de Fernando Pessoa Conta a lenda que dormia uma princesa encantada A quem só despertaria um infante Que viria de além do muro da estrada Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem Antes que, já libertado, deixasse o caminho errado Por o que a princesa vai a princesa adormecida, se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe o um infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um com o destino, ela dormindo encantada, ele buscando a sentino pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera à cabeça e maresia, erga a mão e encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Bom dia e poesia para todos nós.
0: Pedro Serpa, gráfico, diz Pedro
8: Mexia do Pedro Mexia, um poema chamado Paráfrase. Este poema começa por te comparar com as constelações, com os seus nomes mágicos e desenhos precisos, e depois um jogo de palavras indica que sem ti, a astronomia é uma ciência infeliz. Em seguida, duas metáforas introduzem o tema da luz e dos contrastes petrarquistas que existem na mulher amada, no refúgio triste da imaginação a segunda estrofe sugere que a diversidade de seres vivos prova a existência de Deus e a tua, ao mesmo tempo, que toma um por um os atributos que participam da tua natureza e do espaço criador do teu silêncio. Uma hipérbole finalmente diz diz que me faz muita falta.
0: Pedro Vieira, jornalista, diz Francisco José Viegas.
45: Nesta época em que somos aconselhados a ficar em casa e a preservarmos a nossa saúde, fica aqui um poema de uma paragem longínqua, de um lugar que agora não podemos visitar. Chama-se O Tango, Buenos Aires, do Francisco José Viegas. Brigam no meio da rua. Ao passar em Santel, ao fim da manhã, vejo como brigam, corpo com corpo, ao som de uma música vingativa que comove
30: os cegos, os que passam,
45: os que ficam a minha sugestão do livro se me comovesse o amor
0: resguardem-se, fiquem em casa Raquel Bulha locutora de TV e formadora de voz lê Alberto Pimenta
26: Alberto Pimenta soneto errático com duas caudas codas para gente extinta foi já há muito tempo mas eu não lamento não lamento o pouco tempo que foi pois é Parece que lamentar esse tempo, que se diz pouco. Falo maior, mas já não é o que foi.
0: Só fiz ter sido, mas não é. Ricardo Ribeiro, fadista, lê Mário Cesarini.
46: De Mário Cesarini, mágica. É uma estrada no céu silenciosa. Um anão sem ninguém que o suspeite. É um braço pregado a uma rosa, um mamilo escorrendo leite. São idênicos anjos expulsos, sonhando quietude e distância. São homens marcados nos pulsos, é uma secreta elegância. São velhos demónios ociosos, fitando o céu, bailando ao vento. São gritos rápidos, nervosos, que destroem todo o pensamento. É o frio deserto marinho, operando na escuridão, é o corpo que geme sozinho, é a veia que é coração. São aranhas jovens, pernaltas, arrastando embrulhos para o mar, são altas colunas, tão altas que o chão ameaça estalar. São espadas voantes, são vielas, passeios de todos e nenhuns, são grandes retas paralelas, são grandes silêncios comuns. É uma edição reduzida das aras da história sagrada É a técnica mais proibida da mágica mais procurada É uma estrada no céu silenciosa Por um domingo extenso e plácido É um anoitecer cor-de-rosa
10: É um ar inocente, ácido
0: Rita Ferro Rodrigues, comunicadora, lê Alexandre O'Neill
47: pretextos para fugir do real, a uma luz perigosa como a água, de sonho e assalto, subindo ao teu corpo real, recorde te e és a mesma ternura quase impossível de suportar, por isso fecho os olhos. O amor faz-me recuperar incessantemente o poder da provocação, é assim que te faço arder triunfalmente onde e quando quero, basta-me fechar os olhos, por isso fecho os olhos, e convido a noite para a minha cama. Convido-a a tornar-se docente, familiar, concreta, como o corpo decifrado de mulher. E sob a forma desejada, a noite deita-se comigo e é a tua ausência, nua, nos meus braços, experimento um grito contra o teu silêncio, experimento um silêncio. Entro e saio de mãos pálidas nos bolsos assobi subiu às pequenas esperanças que vêm a lamber-me dedos. Perco-me no teu retrato, horas seguidas, E ao trote do ciúme, deito te contas, dei-te contas à
0: vida. Alexandre Onil Rita Taborda Duarte, poeta, professora universitária, Lê Fernando Assis Pacheco
24: Poeta no Supermercado 2, de Fernando Assis Pacheco Um homem tem que viver e tu vê lá não te fiques. Um homem tem que viver como pé na primavera. Tem que viver cheio de luz. Saber um dia com uma saudade burra dizer adeus a isto tudo. Um homem, um barco, até ao fim da noite, cantará coisas, irá nadando por dentro da sua alegria. Cheio de luz, como um sol, beberá na boca da amada, fará um filho. Versos, será assaltado pelo mundo, caminhará no meio dos desastres, no meio de mistérios e imprecisões. Engolirá fogo. Palavra. Um homem tem que ser prodigioso. Porque é arriscado ser-se um homem? É tão difícil, é, com a precariedade todos os nomes, é o começo
0: apenas. Rui Almeida, poeta e funcionário de escritório, lê Maria Alberta Meneres.
48: Um poema de Maria Alberta Meneres, pertencente a um dos mais belos livros de poesia portuguesa, do século XX, chamado A Pegada do Yeti, publicado em 1962 na coleção Círculo de Poesia da Morais Editores. 15 Não sabemos, sabemos, um cavalo dourado, desfeito, esta rua que levo pela mão e perco ao fim da rua bebe-se o ar é triste o puente da sede o horizonte a pegada do yeti na cidade a nossa porta dentro colorindo a janela uma espiral de luz bebe-se triste quem apagou na areia a onda sob o destino de um momento
0: Rui Portolês Editor de Música Lê Nuno Moura
45: Ainda se compunha fado Para filhos que as mães impeliam Contra lançamentos de livros Era quando o Kim e eu subíamos Ao mais alto da Senhora do Monte Para rebolarmos com os dois pés Em cima da bexiga íamos escrever no Largo dos Mestres O Presidente da República Foi mal para mim no princípio era a Brandespa, onde se apresentavam as teses sobre a Rosário no Adro de Cima. Todos ao mistério. Era quando a Marta Bernardes escrevia, quase circulares, no meu caderno de poesia indexada. Ninguém queria saber da gráfica Private Space de Barcelona, nem do Holland Regular ou do Imur Recycle, Symbol Matte Cotton Wolf. Comboio para a Praia, também temos aqui. Era quando não se cifrava. E todos os documentários eram sobre miudagem dos 11 aos 13. Trabalhos de grupo. Tema. Droga. Ou preparação para recusa de praxe lecionada pelo Bruce Lee. Ainda só ficavas quieto quando não havia mais conteúdo. Como aquele antílope que quis uma família para ensinar aos seus pecarrujos o seu número de contribuinte. E trazer livros à renda Para ler poemas avulsos gosto mais de ti do que aquilo que me mandas fazer ou gosto mais do que me dizes do que aquilo que me escreves ainda não se subordinava à dimensão política ao que saía do congresso era mais e somente os kits da cena voodoo, bazuca, torpedo zaragaia ou como tratam vocês próprios os vossos charros tenho um primo que diz vou fazer um amigo era quando todas as sanitas se riam para nós. E, a propósito, vais comprar o livro sabendo que ele faz falta a tanta gente? Isto é como a vizinha do Pérez. É confuso. Como um moon cup, como o gajo que comentou a situação. Desde que Portugal me chupe, tudo bem. Que era como? Podias ter metido o CD dos nós antes de eu me despir, não. Era quando o bolo de casamento e space cake namoravam. Era quando se enterravam bocados de familiares em sítios diferenciados da cidade, escolhidos a dedo. Tosse cavernosa só se usava no início das noites para impressionar a mulher armadilha e a dama de copos. Era quando te levavam à ponte do Rui Costa para lhe mandares um voz à cabeça. Desperspicácia era criação de pássaros para se poder dizer o meu milhafre. E, ó oh, tuja, ainda não fui pagar a luz. Ó vai, qual é o problema? Tente nono, Nuno Mora.
0: Rui Tendinha, crítico de cinema, lê Ron Paget.
9: Ron Padgett, poeta norte-americano que muitos conhecem de Patterson, o filme de Jim Jarvis. O poeta como um pássaro imortal. Um segundo atrás, o batido -me do meu coração desapareceu e pensei, Seria uma altura para ter montado a coração e morrer no meio de um poema. Depois, a ideia de que nunca ninguém, de que alguma vez ouvi falar,
0: morreu a meio da escrita de um poema, confortou-me. Como os pássaros que nunca morrem a voar. Acho. Sérgio Condesso, ilustrador e Marco Gonçalves, psiquiatra, leem Bruna Beber. Ladainha,
25: de Bruna Beber.
27: Na escada de incêndio e sua inseparável atmosfera de desastres, um cego de fones tira fotos e grita. Estamos todos juntos, a raiva do fim do mundo, é a mais longa de todas. São lindos os seus olhos de ouriço, o foco trovejado, a dilatação, a queima. Toda a imagem é uma explosão e o que eu quero é criar memória para os outros. Mas fatal mesmo é o jeito de mexer as mãos. Parece que pinta longas estradas
0: de terra. Susana Bastos, jornalista, lê Daniel Faria.
26: Homens que são como lugares mal situados, de Daniel Faria. Homens que são como lugares mal situados. Homens que são como casas saqueadas, que são como sítios fora dos mapas, como pedras fora do chão, como crianças órfãs. Homens sem fuso horário, homens agitados, sem bússola onde repousem. Homens que são como fronteiras invadidas, que são como caminhos barricados. Homens que querem passar pelos atalhos sufocados. Homens sulfatados por todos os destinos, desempregados das suas vidas. Homens que são como a negação das estratégias, que são como os dos contrabandistas. Homens encarcerados, abrindo-se com facas. Homens que são como danos irreparáveis. Homens que são sobreviventes vivos. Homens que são como sítios
49: desviados do lugar.
0: Teresa Coutinho, atriz, lê Rui Caeiro.
49: Espero um dia ter de esperar-te. Com a ansiedade dos que perderam tudo ou quase, menos talvez a memória e espero humildemente vir a merecer-te, cometer um ato heroico e merecer-te, ser outra e a mesma pessoa e merecer-te. Espero estar bem triste para, quando enfim chegar, poder dar-te o mais autêntico, a memória, a tristeza. Espero a grande disponibilidade de poder esperar à vontade. Quero o espaço, todo o espaço, e muita falta de ar. Espero a paciência de adivinhar-te e a sufocação de ver-te ou a graça de poder continuar à espera, indefinidamente. Espero, ardentemente espero, que o tempo passe e a morte não exista e eu apenas à tua espera, rodeado de livros, sem perceber nada. Espero, já agora, que no final, como quem completa um puzzle, afinal mais simples do que parecia,
0: Tu, simplesmente, venhas. Tiago Araújo, diplomata, lê Carlos de Oliveira.
37: Sobre o lado esquerdo de Carlos de Oliveira. De vez em quando, a insónia vibra com a nitidez dos chinos, dos cristais. E então das duas uma. Partem-se, ou não se partem, as cordas tensas da sua arpa insuportável. No segundo caso, o homem que não dorme pensa melhor é voltar -me para o lado esquerdo E assim, deslocando todo o peso do sangue Sobre a metade mais gasta do meu corpo Esmagar o coração
0: Tobias Monteiro, ator, Lê Mia Couto.
42: O amor, meu amor
50: Nosso amor é impuro Como impuro é a luz e a água E tudo quanto nasce e vive além do tempo as minhas pernas são água, as tuas são luz e dão a volta ao universo quando se enlaçam até se tornarem deserto e escuro e eu sofro de te abraçar depois de te abraçar para não sofrer e toco-te para deixares de ter corpo e o meu corpo nasce quando se extingue no teu e respiro em ti para me sufocar. Espreito em tua claridade para-me cegar, meu sol vertido em lua, minha noite alvorecida. Tu me bebes e eu me converto na tua sede. Meus lábios mordem, meus dentes beijam, minha pele te veste e ficas ainda mais despida. Pudesse eu ser tu e em tua saudade ser a minha própria espera mas eu deito-me em teu leito quando apenas queria dormir em ti e sonho-te quando ansiava ser um sonho teu. E levito. vou de semente para em mim mesmo te plantar, menos que flor, simples perfume, lembrança de pétala sem chão onde tombar. Teus olhos inundando os meus e a minha vida já sem leito vai galgando margens, até tudo ser mar. Esse mar que só há depois do mar. Mia
0: Walter Ugumain, escritor, lê Manuel de Barros. Deus disse,
34: vou ajeitar a você um dom, vou pertencer a você para uma árvore e pertenceu-me escuto o perfume dos rios sei que a voz das águas tem sotaque azul sei botar cílio nos silêncios para encontrar o azul eu uso pássaros só não desejo cair em sensatez não quero a boa razão das coisas quero o feitiço das palavras Manel Barros na primeira, pequeníssima, breve antologia que saiu do seu trabalho em Portugal O
0: Encantador de Palavras Viton Araújo, poeta e performer, lê Ari dos Santos.
51: Serei tudo o que disserem, por inveja ou negação. Cabeçudo, dromedário, fogueira de exibição. Teorema, corolário, poema de mão em mão. Lazudo, publicitário, malabarista, cabrão. Serei tudo o que disserem, poeta castrado, não. Os que entendem como eu... As linhas com que me escrevo reconhecem o que é meu em tudo quanto lhes devo. Ternura, como já disse, sempre que faço um poema. Saudade, que se partisse, me alagaria de pena. E também uma alegria, uma coragem serena em renegar a poesia quando ela nos envenena. Os que entendem como eu a força que tem um verso reconhecem o que é seu quando lhes mostro. O reverso. De fome já não se fala, é tão vulgar que nos cansa. Mas que dizer de uma bala num esqueleto de criança? Do frio não reza a história, a morte é branda e letal. Mas que dizer da memória de uma bomba de Napalm? E o resto que pode ser o poema dia a dia? Um bisturi a é crescer nas coxas de uma teodia? Um filho que vai nascer, parido por asfixia. Ah, não me venham dizer que é fonética a poesia. Serei tudo o que disserem, por temor ou negação, demagogo, mau profeta, falso médico, ladrão, prostituta, proxeneta, espoleta, televisão. Serei tudo o que disserem, poeta, castrado,
0: não. Vitor Souza madeirense, a viver em Bucareste lê um poema de Herberto Welder.
52: Herberto Helder... Um texto incluído no livro Os Passos em Volta. Se eu quisesse, enlouquecia. Sei uma quantidade de histórias terríveis. Vi muita coisa. Contaram-me casos extraordinários. Eu próprio. Enfim, às vezes... Já não consigo arrumar tudo isso, porque, sabe, acorda-se às quatro da manhã num quarto vazio, acende-se um cigarro, está a ver? A pequena luz do fósforo levanta de repente a massa das sombras. A camisa caindo sobre a cadeira ganha um volume impossível. A nossa vida, compreende? A nossa vida. A nossa vida inteira está ali como, como um acontecimento excessivo. Tem de se arrumar muito depressa. Ah, felizmente, o estilo não calculou que seja? Vejamos. O estilo é um modo subtil de transferir a confusão e violência da vida para o plano mental de humanidade de significação. Faço-me entender? Não? Bem, não aguentamos a desordem estuprada da vida.
0: Vitor Souza, a fechar as leituras dos convidados desta emissão especial do podcast O Poema Ensina a Cair antes de me despedir convido ainda o Daniel Oliveira que não entra por ordem alfabética por razões óbvias, este podcast do Poema Ensina a Cair está associado ao podcast do Daniel Oliveira Perguntar Não Ofende e o Daniel escolheu ler Alexandre O'Neill. vamos ouvir
13: o poema pouco original do medo, de Alexandre O'Neill. O medo vai ter tudo, pernas, ambulâncias e o luxo blindado de alguns automóveis. Vai ter olhos onde ninguém os veja, mãozinhas cautelosas, em redes quase inocentes, ouvidos não só nas paredes, mas também no chão, no teto, no murmúrio dos esgotos e talvez até cautela. Ouvidos nos teus ouvidos. O medo vai ter tudo, fantasmas na ópera, sessões contínuas de espiritismo, milagres, cortejos, frases corajosas, meninas exemplares, seguras casas de penhor, maliciosas casas de passe, conferências várias, congressos muitos, ótimos empregos, poemas originais e poemas como este, projetos altamente portos heróis, o medo vai ter heróis, costureiras reais e irreais, operários, assim assim, escriturários, muitos, intelectuais, o que se sabe. A tua voz talvez, talvez a minha, com certeza há deles. Vai ter capitais, países, suspeitas como toda a gente, muitíssimos amigos, beijos, namorados, verdeados, amantes silenciosos, ardentes e angustiados. Ah, o medo vai ter tudo. Tudo. Penso no que o medo vai ter e tenho medo, que é justamente o que o medo quer. O medo vai ter tudo, quase tudo, e cada um, por seu caminho, a vemos todos chegar, quase todos, a ratos. Sim,
21: a ratos.
0: Agora sim, estão fechadas as leituras Desta emissão especial do podcast do Poema Ensina a Cair Agradeço a todos os que contribuíram A todos os que quiseram participar Continuamos a partilhar uh, leituras de poesia uh, Sobretudo em vídeo Nos canais do Poema Ensina a Cair Seja no Instagram, onde se chama O Poema Ensina a Cair No Facebook, onde se chama O Poema Ensina a Cair Ainda e no canal do YouTube, também estão lá os vídeos, se quiserem ver, que se chama O Poema Ensina a Cair. Mais uma vez agradeço a todas as pessoas, convido-vos a continuarem a partilhar poesia, tudo indica que vamos ficar em casa ainda mais uns tempos até passar esta necessidade de isolamento, que é uma necessidade imperativa para que consigamos ultrapassar a ameaça do Covid-19, da Covid-19, e antes de me despedir, com esta ideia de estar em casa, recorro a um poema de um poeta espanhol chamado Pablo Garcia Casado, de um livro chamado Faróis Acesos à Procura do Oceano, editado pela, do lado esquerdo, e traduzido por Maria Sousa, um poema pequenino que diz assim 72 horas Há três dias Que todos os dias são sábado de manhã Acariciu a maçaneta da porta A ideia de ter-te para sempre Obrigada, o podcast do Poema Ensina a Cair volta em breve Para continuarmos a falar de poesia Até já este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.